0: 清朝最憋屈的官职是什么？提及“封疆大吏”一词，想必大家都不会觉得陌生。但是这并非具体的官职，而是指古代一省或多省的最高领导官员。省这个概念源于元朝的行省，对应的封疆大吏就是元朝时的行省平章政事，以及明清时期的巡抚以及总督。当然了，在元朝以前也存在着一些符合封疆大吏定义的官职。比如唐朝的节度使，其权力几乎与土皇帝没有什么差别，所辖区域内的军事及民生事务，统统由其自己处理。不过，随着皇权日益集中和官僚体系的逐步完善，封疆大吏们的权力普遍是呈缩减趋势的。而且在清朝时，甚至出现了一个十分憋屈的职务。从品级上来讲呢，这一职务为从一品，乃是名副其实的封疆大吏。然而其实权却连四品的知府都不如。如果不是抱着私混养老的心思，这个职位几乎没人主动愿意出任，因为说不定就会这么闲一辈子，更谈不上有什么大的作为。那么，这个官职到底是什么呢？这其实就是电视里经常见到的提督，全称为提督军务总兵官。在清朝，提督乃是高级武官之一，品质为从一品。很多朋友或许没有具体的概念，那么我就给大家简单介绍一下。在清朝，总督为正二品，加挂兵部尚书、都察院右都御史衔的总督为从一品；清朝巡抚为从二品，山东巡抚及加挂兵部侍郎衔的巡抚为正二品。由此可见，提督的品级有多么高，与拥有尚书衔的总督可谓是平起平坐。事实上，提督负责统辖一省陆路或水路的官兵，通常为清朝各省绿营的最高主管官员。掌管区域达一至两省，数万平方公里，甚至数十万平方公里。诺大的中国，一共就设置有十二名陆路提督和三名水师提督，福建水师提督、广东水师提督以及长江水师提督，可见其权势之大。只不过可惜的是，因为他的权力过于巨大，清朝中后期统治者开始不断削弱提督的职权，防止他们拥兵自重，渐渐的。这个职位就变成了一个闲差，提督们每日除了喝酒玩乐、出门遛鸟，就只能和妻妾们厮混在一起，反正就是典型的混吃等死。有意思的是，在许多影视作品中，总督和巡抚通常会因为各自职权互有重叠而争得不可开交，然而品级更高的提督却完全置身事外，甚至连个大话都不敢说一声，还得经常在二者面前说好话。说到底，这也是因为提督几乎没有实权而言。更悲催的是，在三年一次的官员考核中，地方上的官员都会由总督及巡抚进行考核，以便优胜劣汰。就连从一品的提督也不例外。在这一制度下，提督的前途和升迁都被总督和巡抚紧紧地攥在手里，哪里还敢忤逆二人呢？此外啊，总督、巡抚、按察使和更低一级的知府都有直接给皇上上密折的权利。提督身为封疆大吏，却连这个职权都没有，可谓是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！就这样，提督的仕途被人钳制，还不能向皇上打小报告。要是一时间气昏了头，和巡抚、总督起了冲突，那基本上就只有辞官代餐的命运了。因此，作为封疆大吏的提督，不仅地方政务管不了，就连军务权力也被总督和巡抚瓜分了大半。哎，那么这问题就来了。既然当初设立的这个品级如此之高的职位，后期为什么要一直削弱，甚至到这种名存实亡的地步呢？原因说来也很简单，历朝历代都会设立一些有名无实的职位，以便对某些官员明升暗降。另一方面，绿营最初是顺治初年由清廷将收编的明军及其他汉兵组建而成的部队，当时为了统一全国，所以设立了提督职务。后来，随着八旗战斗力日益下滑，满清统治者对于汉人的愈发猜忌，掌管一省绿营的提督自然就是被重点提防的对象。不仅其权职日益缩减，就连提督人选也多有七人重任。此外，汉人组成的绿营在各方面的待遇都不如八旗兵，其提督自然也是不可能有那么多优厚的待遇了。这一切的一切，都是为了防止地方或者说汉人大臣的拥兵自重。